0: Hola, muy buenas, mi nombre es Daniel Román y esto es sin Podcast En este podcast hablamos sobre lo que más nos gusta, el vino Sobre todo el mundo del vino, intentamos explicar cosas e intentamos aprender juntos Cosas que eh, se refieren a esta espectacular hoy Hoy con ayuda de ustedes vamos a, queremos empezar a tocar un tema que es lo que dicen las etiquetas sobre el roble eh, en el vino. ¿no? Vamos a, a apelar a que vamos a abrir tema y vamos a queremos que a ver si, si ustedes me envían preguntas sobre lo que dicen las etiquetas. Eh, sobre la crianza en madera o sobre la estancia del vino en un recipiente de roble. Eh, esto nos va a ayudar muchísimo porque es un tema bastante complicado y, y sí que eh, muchas veces la gente se siente como perdida, ¿no? Cuando empieza a hablar sobre la madera, sobre la crianza, sobre las si es reservas, esas cosas que siempre se hablan, habla, ¿no? Así que eh, espero que el tema les guste. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de Facebook, en facebook.com barra sin podcast, o a través de Twitter en arroba adr. -E -E Allí pues, eh, puedes enviar mensajes directamente a mí. Yo los voy a estar contestando cuando pueda. Eh, y, y vamos a, a generar esta dinámica. A ver si por estos medios también nos envían sus preguntas sobre este episodio. Pues mira, quería poner música de, de Slayer, de Megadeth y de Tool. Que son bandas que, que me gustan. Pero que también son gente que elabora vino Pero por el tema del copyright me parece que me voy a estar planteando poner música en los episodios Así que eh, me lo han dicho y, y, y yo creo que tienen, tienen razón yo no tengo copyright sobre esos temas y ya saben cómo son los de las GAE y todo ese tipo de cosas Así que nada, vamos a empezar hoy un, un episodio un poquito raro con una música eh, que nos eh, regaló el grupo GARA eh, de San Lorenzo y vamos a estar escuchando este, esta pista en blanco muchísimas gracias de todas formas por estar allí, empezamos el capítulo 2 El único contacto real que el consumidor tiene con el vino suele ser la etiqueta. Ella nos suele dar mucha información, a veces demasiadas, y no muchas veces esa información es comprensible. Por eso es importante saber si el contenido que está oculto bajo esa prafernalia retórica de las etiquetas, es realmente importante o no, y esto es como todo, es ¿eh? que en esta era de la, de la información, en donde podemos, recurrimos a internet para todo, y buscamos palabras en Google no toda la información que sale como resultado es correcta o no toda es realmente bien intencionada en el caso del vino, menos, pero también ocurre, pero en casos de, de, de salud y tal a mí no me gusta consultar ese tipo de cosas. Para eso están los médicos, para eso están, y en este caso, para eso estamos nosotros, los profesionales del mundo del vino, para aclarar ciertas dudas. Es verdad que hay muchos blogs de vinos muy buenos y hay mucha gente que lo hace espectacularmente bien, pero no todo lo que brilla es oro. Así que mejor cuanto más información tengamos, mejor porque vamos a poder discernir cuál es una información correcta y cuál no. Bueno, pues manos a la obra. Eh... Vamos a empezar con la palabra barrica. Siempre que vamos a hablar de, de, de roble, de madera, pues aparece esa palabra mágica que, es, <coughs> que es barrica. ¿Pero qué es la barrica? La barrica es un tonel de 220 litros. 225 si es bordelesa y 228 si es borgoñona. En realidad, una barrica es una unidad de medida, como también lo es un tonel. De allí viene la palabra tonelada, no sé si te suena, pero esto vamos a hablar en otro momento. Generalmente son de roble, aunque pueden ser de otras maderas como el castaño o el cerezo, por ejemplo. Los toneles, dependiendo de su origen y capacidad, suelen llamarse de manera diferente. Por ejemplo, en Jerez un tonel de, 500, de entre 500 y 600 litros se lo conoce como bota, y en Porto, a un recipiente de más o menos la misma cantidad se le llama pipa podemos decir que erróneamente y por analogía la gente llama barrica a casi cualquier recipiente de, de madera que se utiliza para criar o añejar cualquier tipo de bebidas luego vamos a, a ver otra, otra de estas frases que, que encontramos en la en, ya explicando lo que es el, la barrica y que no todo es barrica eh, también hay fudre, hay, eh, por supuesto, botas, hay pipas, hay, hay mucha, muchas muchas eh, muchos recipientes, ¿no? Eh, eh, sabiendo ya esto, pues vamos a entrar a, al grano ya de, de lleno. Eh, hay una frase que dice, envejecido en barrica de roble. Y yo me llevo la mano a la cabeza y digo, ¿por qué? Es una de esas frases que nos producen urticaria a los que nos gustan los vinos. Los vinos tranquilos, esto es, cualquier vino tinto, o blanco, que, ten, que no tenga algún tipo de elaboración o crianza especial. O dicho de otra manera, como diría un expresidente, un vino tinto o blanco normal de toda la vida. Estos vinos, señores, no envejecen en una barrica, sino que se crían. Esto es importante puesto que de la crianza, la crianza puesto que la crianza, esto es importante, puesto que la crianza es el proceso contrario al envejecimiento. Durante este periodo el vino va adquiriendo, por decirlo de alguna manera, la capacidad de envejecer luego, una vez ya embotellado. Va adquiriendo la capacidad de mantener las propiedades de un vino joven por mucho más tiempo. Adquiriendo la capacidad de evolucionar en el tiempo y no quedarse estancado o no morir antes de tiempo. Para eso se cría un vino. Dentro del roble, dentro del recipiente de roble, dentro de una barrica o de un tonel, como quieran llamarlo, ocurren procesos de microoxigenación, de polimerización que son muy complejos y que hacen que un vino joven. Un vino joven, por supuesto, con ciertas características, con cierto grado de acidez, con cierto grado de tenisías. No cualquier vino joven. Un vino joven que merezca la pena criar, gane organolépticamente y estructuralmente para que pueda durar más tiempo que un vino joven normal. ¿Mm? Para eso metemos el vino dentro de una barrica. En un principio era para simplemente para... Guardar vinos, porque la barrica era un recipiente muy versátil, liviano, se podía mover de aquí para allá sin ningún problema. Pero hoy día lo utilizamos para ganar complejidad, ganar tiempo y hacer que esos vinos tan, tan buenos que salen de nuestros viñedos duren más y más tiempo. Pero como decíamos, no todos los vinos. ¿eh? Así, por supuesto, tenemos eh, los vinos de guarda, ¿Mm? un sin embargo, el envejecimiento es otra cosa, no es crianza. ¿eh? La, en una madera, eh, eh, vamos a ver, el envejecimiento es, por ejemplo, lo que sufren los vinos olorosos en Jerez. ¿no? Son vinos jóvenes, que entran jóvenes, ahí se le llama mosto, y que eh, se los mete dentro de un recipiente, en este caso son botas de 500 a 600 litros, en los que se oxidan. ¿Qué quiere decir esto? Que no buscamos mantener las propiedades de vino joven, ni la frescura, ni la fruta, ni nada. Lo que buscamos es oxidar, estropear el vino de manera controlada para que vaya ganando en otro tipo de complejidades. Entonces tenemos... Que un vino joven se va a convertir en un vino viejo. Y esa conversión del vino viejo es lo que valoramos. Es otra cosa. Es un vino rancio. Es un vino con otro tipo de cualidades. Cuando vemos un oloroso, por ejemplo, vemos ese color ambarino potente. Es un vino blanco. pero Es un vino blanco oxidado. Es un vino blanco que tiene injerencia de la madera. Es un vino blanco que se transformó que perdió ese, ese color blanco, por supuesto, pero también todas esas características frescas de fruta que hacían que sea un vino blanco normal. Entonces, esa es la diferencia entre envejecer y criar. Los vinos tintos normales o blancos normales o rosados normales se crían porque mantienen sus propiedades de vino joven por mucho más tiempo. Los vinos... Eh, Olorosos, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchos otros vinos rancios en España y en el mundo, por supuesto. Los vinos, eh, los que se envejecen, cambian por completo su calidad de vino joven y se transforman en otro producto. Esto es importante que sepamos. Y que, por favor, hay una marca de vino del Bierzo que pone envejecido en barricas. Vamos a ver, señores. Vale. Vale que la gente no entiende muy bien cuál es el proceso, qué es lo que ocurre, pero nosotros sí sabemos. Vamos a utilizar la palabra criado en barrica, ¿vale? Que es más elegante y que además no miente. ¿Sí? No, porque luego se prestan a confusiones y la gente... Y, y no, no, si vamos a hablar de un tema vamos a hacerlo seriamente y no vamos aquí a tirarnos el el, el perol tampoco, vamos a decir, ah oh, no, nosotros... No, simplemente vamos a hablar con propiedad de un tema que nos gusta y que respetamos sobre todo. Origen del roble. Eh, solemos leer esto en las barricas, ¿no? En el, perdón, en las etiquetas. Permanencia en barricas de roble francés por 10 meses. Roble francés por 10 meses. Luego otro decía, aportan al vino su personalidad tras una crianza de 18 meses en barricas de roble americano. Vamos a ver, eh, hay alrededor de 80, unas 88 especies de roble en el mundo, pero solo tres se utilizan para almacenar vinos. Nosotros, sin embargo, vamos a reducir más el espectro y vamos a hablar de dos de ellos porque son los que más se encuentran. Además, uno más o menos tiene la misma característica que otro, entonces vamos a reducir en dos, el roble americano y el roble francés, porque realmente es lo que más nos encontramos ¿no? en nuestras etiquetas. Vamos a hablar de la diferencia de fabricación entre ambos robles, ambas barricas de roble francés y de roble americano. Las barricas de roble francés son más caras que las de roble americano. Esto se debe principalmente al rendimiento que un tonelero obtiene de una pieza de madera. Las diferencias genéticas, entre otras cosas, determinan la manera de trabajar una madera u otra. Por eso, para fabricar una barrica de roble francés, las duelas o los tablones que van a conformar una barrica se obtienen por hendido. La madera no se cierra, no se pueden cortar esas duelas con un aparato mecánico. Con sierras. Se hacen a mano, con un cincel, como hace mil años de una manera muy artesanal y que tiene una merma importante que puede rondar el 50% para fabricar una, una barrica de rol americano sin embargo los tablones se cierran y esto va a hacer que la merma o el desperdicio de madera ronde apenas el 10% además se pueden cortar en cualquier dirección hay una me acuerdo que fui a una, a una tonelería un día y, y, y veías cómo eh, está el cuartón, ¿no? que es como un cuarto de un tronco. Si un tronco dividimos en cuatro, pues uno de los cuartos. Eh, hay una máquina con un láser que delimita ya todas las duelas que va a cortar de ese, de ese cuartón. Entra en una máquina y salen las duelas hechas. Es espectacular para luego pasar a secado, ¿no? pero es espectacular. Ver eso es increíble. ¿no? Hay muy poca merma. El rol americano suele darnos notas de coco muy características. Estas notas se obtienen gracias a un componente que solo tiene la especie la especie, perdón, Quercus alba, o roble americano, que son los tilos. Estos tilos son sustancias que taponan los poros de la madera. La madera tiene unos poros, ¿no? Que son como unas cavidades por donde va, eh, circulan los nutrientes. Entonces... Eh, estos tilos taponan estos poros y hace posible que el roble americano se pueda cortar con sierras en cualquier sentido, en cualquier dirección, puesto que estos poros están taponados por estos tilos. Entonces no hay riesgo de que haya una pérdida de líquido por estos poros. Por el contrario, en el Quercus Cecilis o roble francés, no existen estos tilos. Los poros de la madera forman cavidades huecas que disminuyen la permeabilidad de las duelas. Por eso, solo se puede cortar en un sentido específico y a mano, porque si es que lo tienes que hacer muy minuciosamente, porque tienes que ir siguiendo un sentido, el sentido de los radios medulares, para que así los poros queden, digamos, en, en paralelo a la forma de la, eh, del ancho de la barrica y no queden, eh, no queden de manera perpendicular a lo que es el, el, el centro de, de la barrica. Hay que explicar esto sin imágenes, es muy complicado. La verdad que me estoy haciendo unas imágenes mentales y poniéndome en vuestro lugar. Y es, es muy, muy complicado. En este punto vamos a explicar lo que son los, los, eh, los granos, ¿no? los granos de la madera. Los granos de la madera no son otra cosa que los anillos de crecimiento del árbol. Cuanto más pequeños esos anillos o cuanto más anillos entren dentro de, de, de un centímetro, pues eh, son, es de grano fino o grano, grano grueso, ¿no? eh, Esto sí, sí que sirve. Por ejemplo, en el roble alier, cuando escuchamos o leemos la palabra roble alier, por ejemplo, quiere decir que el roble de esa barrica vino directamente del bosque alier, ¿Mm? Eh, estos, eh, en, en, el, en el bosque de Alier por ejemplo, las primaveras son bastante cálidas entonces los poros, algunos poros son muy gordos sin embargo, los veranos suelen ser frescos entonces la madera, del árbol crece muy poco y el grano suele ser fino es complicado explicar esto, la verdad eh, espero me sepan entender y me sepan disculpar hay muchísima información en internet en la que pueden recurrir. Si sí, eso voy a poner algunos algunos vínculos en, en las notas del episodio para que podamos tener una imagen de lo que estamos hablando, porque explicarlo, explicarlo así, la verdad que se me está haciendo muy muy complicado. Entonces decíamos que cuando vemos, por ejemplo, eh, roble limusín o roble alier, eh, estamos hablando del bosque. Eh, los poros, por ejemplo, de, de la, del roble del bosque alier, son más finos de un milímetro, ¿no? son, los poros son muy, muy pequeñitos. Sin embargo, eh, el, en el limusín, por ejemplo, son más gordos, son de 3 a 4 milímetros. Entonces, estas son las diferencias que existen, entre otra vez, entre los, los uh, diferentes bosques donde crecen los robles, y esto va a depender exclusivamente de la climatología del las temperaturas, sobre todo en primavera y en verano que es cuando el roble va crece ¿no? eh, hay diferen diferencias organolépticas entre los dos los robles como ya habíamos dicho, no, la vainilla, el coco eh, todos esos aromas dulces todos esos aromas eh, chocolates, esos aromas eh, golosos eh, normalmente están vinculados al roble el roble americano que eh, da mucho sabor en muy poco tiempo gracias a los kilos a la tilosis, el roble americano suele dar mucho sabor, en, 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 en seis meses tenemos un vino hiper saboroso. Sin embargo, el roble francés aporta notas más elegantes, más especiadas, más a pimienta, a, a miel, a, y además en un tiempo mucho más prolongado. ¿no? Para que tengamos una, una maderización digamos, del vino necesitamos, esto va a depender otra vez de la, lo que decíamos, no va a depender. Del tipo de vino, del, del tipo de, de, de tostado que tengamos. Bueno, sí vamos a ir hablando. Depende de muchas cosas. Pero por lo general, ¿sí? generalizando un poquito, el roble francés suele aportar menos que el roble americano. Existen además robles, por ejemplo, el, el esloveno, del Cáucaso, el español. Pero todos son más o menos iguales al roble, al roble, al roble francés. ¿eh? Vamos a ver, el tostado. Para combar o domar las duelas de una barrica, estas se someten al calor de una llama. Se calienta la madera para poder doblar, para que podamos hacer esa forma tan eh, cóncava que tiene la, la barrica. ¿no? Eh, entonces se calienta al calor de una llama. Esta llama se pone en el centro de lo que será el casco de la barrica, o, el, o lo que va a ser la barrica en sí. Las duelas se colocan en torno a una llama sujetas a unos anillos El tonelero humedecerá Las duelas a medida que Un mazo Va a ir golpeando los anillos Para ir Encajándolas a presión A presión Esto no tiene ningún tipo de Sello sintético A presión madera con madera Se van encajando Unas con otras Y con ayuda del calor Y de la humedad esto se, va, se, van, se van formando las barricas. Eh, los niveles de tostados pueden ser ligero, pueden ser eh, la verdad que hay, por ejemplo, el tostado ligero que presenta más notas a vainilladas, a coco, ese tipo de cosas. El tostado, tostado medio, notas mucho más complejas, especias, ahumado, vainilla, chocolate. Un tostado más fuerte aumentan las notas ahumadas de café, vainilla, disminuyen las especiadas, un tostado fuerte, se altera el equilibrio de los aromas y predomina el tabaco, el ahumado, sobre todo, ¿no? Y eh, este tipo de, 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 de tostados siempre tienen un plus, ¿no? Tostado fuerte, plus, tostado medio, plus, tostado ligero, tostado... O sea, hay, la verdad que hay mucho, mucho juego con el tema del, del tostado. También solemos leer, leer eh, que criado en barricas de primero o segundo vino, de primero o segundo uso. La vida que tiene una barrica se extiende por lo general entre 7 y 8 años, más o menos. La potencia aromática va disminuyendo conforme el tonel es utilizado para la crianza de vinos. Por eso, cuando cuanto más tiempo tenga una barrica, menor será su injerencia organoléptica en el producto que almacena. En fin, las variables para hablar de las barricas es... es muy grande, intentamos explicar qué es lo que encontramos en las etiquetas y qué es lo que nos quieren decir como os dije eh, me quedo corto soy consciente de ello, por eso os pido que me manden, que me mandéis eh, ejemplos de lo que dicen las etiquetas y de qué vamos a intentar descubrir qué es lo que nos quieren decir los, los productores con sus contraetiquetas a veces no dicen nada, yo creo que esos son los mejores. Según mi criterio, no existe un roble mejor, no existe un tiempo ideal matemático para la crianza, puesto que va a depender de muchas variables. Lo que queremos es que un, ese vino dure por más tiempo, lo que queremos es que mantengan sus propiedades de vino. No queremos un vino tampoco maderizado, por lo menos a mí no me gustan pero para gusto los colores. ¿eh? Yo, eh, perdón por, por emitir esta opinión. La verdad que a mí, a mí no me gustan los vinos maderizados, pero a la gente que les gusten, pues perfecto. A mí cuando menos injerencia tenga la madera dentro del producto final, mejor. Lo que yo quiero es que la, la barrica hay, haga que esas propiedades de buen vino, de buen vino joven, duren mucho tiempo. Claro, por supuesto, con, es inevitable que a veces sepa un poquito eh, a roble. Entonces, eh, vamos a deslumbrarnos Vamos a sorprendernos con los vinos Descorchemos vinos, bebamos vino Le leamos menos las contraetiquetas eh, Si los vinos de, de cierta calidad ni siquiera tienen Notas en las contraetiquetas Pero si encontramos uno, pues tampoco Le, le, le hagamos asco, comprémoslo, bebámoslo Y disfrutémoslo Que para eso, para eso Para eso estamos Que para eso estamos aquí en la tierra porque si vino Y no bebe vino entonces, ¿para qué vino? No? Así que la próxima vez que descorches una botella, disfruta del vino que está adentro y olvídate, no te compliques, olvídate de todo. Disfrútalo, intenta, ahora que sabes que localizar el coco, un ejercicio interesante es coger un yogur de coco y olerlo. Y luego intentar identificar ese aroma de yogur de coco en el vino. Esto es algo que te puede ayudar a identificar entre si es roble francés o roble americano. Normalmente también podemos hacer un ejercicio por zonas, ¿no? en la zona de Calatayud, aquí en España, en la zona de Calatayud, de, por allí se utiliza mucho roble americano, esos vinos suelen oler a coco, suelen oler, oler a roble americano, suelen oler a, a chocolate, a caramelo, a vainilla, los vinos de jumilla también, y podemos hacer, por ejemplo, un análisis eh, interesante con algún vino de la Rioja que solamente ha utilizado roble francés, hay muchas tonelerías en Rioja, en, hay, hay muchos, muchas buenas bodegas, hay muchas bodegas en Rioja que solamente utilizan roble francés y podemos hacer ese tipo de ejercicios. Eh, hay una bodega en toro que es la bodega Fariña. Pim, ya se. <risa> Hemos hablado de ellos. El, el que es la bodega Fariña que tiene una versión del Colegiata en roble francés y en roble americano. Un ejercicio también importante si podemos comprar las dos botellas y valorarlas por, eh, en paralelo. Pues, señoras y señores, esto ha sido todo. Mi nombre es Daniel Román. Si se quiere comunicar conmigo, si te quieres comunicar conmigo, puedes hacerlo a través de Twitter en A-D-E-E-R-R-E -E -E, o a través de Facebook en, en Facebook.com/Simposium Podcast. O, si quieres, también puedes hacer, dejar tus comentarios aquí mismo en e -box o en la plataforma de Apple Podcast. Hasta la próxima.